0: Olá, eu sou
1: Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. E esse é o podcast Astrológicas. Hoje, no nosso episódio
0: de Astrologuês, onde a gente traduz a linguagem astrológica para o português, nós vamos falar de um dos temas mais relevantes dentro da astrologia, que são os aspectos astrológicos. E que você aí que está nos ouvindo para você entender são aqueles tracinhos lá que existem no mapa às vezes você vê lá uns tracinhos azuis uns tracinhos vermelhos né e a gente vai explicar aqui o que eles significam é os aspectos astrológicos eles representam os que existem entre os planetas ou pontos relevantes do mapa. Então, como se dá esta relação entre os planetas e os significados que eles têm? E uma das coisas que eu mais gosto de pensar sobre aspectos é que, na verdade, eles retratam bem essa questão da geometria cósmica né, que a gente tem dentro da astrologia, porque existe uma divisão é, numérica, matemática, geométrica, que vai falar da diferente natureza de cada aspecto. Inclusive, no passado, né, a gente tinha uma coisa muito assim, os aspectos benéficos, os aspectos maléficos. É, na astrologia mais contemporânea, a gente sabe que não é bem assim. Claro que a gente chamaria mais de desafiadores e harmônicos, que tem mais a ver com a maneira como a gente enxerga atualmente a astrologia. Mas eles representam é, como está a posição em relação aos ângulos, às distâncias existentes entre é, os planetas e como isso explana determinadas é, características. A gente tem inúmeros aspectos, mas a gente considera alguns os mais importantes, como por exemplo a conjunção que é como o próprio nome sugere, quando dois planetas estão juntinhos ali, né? então a conjunção ela representa a união dessas, desses princípios planetários, dos seus significados, ou por exemplo, num trânsito astrológico, pode sinalizar o início de uma nova etapa em relação às energias que, que aqueles planetas simbolizam. É, nós temos o cestil, né, que representa um ângulo de 60 graus, aproximadamente 60 graus, porque a gente tem o que chama de orbe, que pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Cada astrólogo considera é, algumas orbes assim, mais específicas, mas existe também um consenso de não abrir demasiadamente essas orbes, porque quanto mais exato é, um aspecto é mais forte né mais potencialidade ele tem nós temos a quadratura que é um ângulo de 90 graus e que representa muito essa questão dos desafios dos conflitos mas a gente que procura ter um olhar positivo sobretudo a gente fala que são os aspectos que realmente incitam a ação e que às vezes levam a pessoa a fazer algo exatamente porque essas energias elas são contraditórias entre si. A gente tem o trígono que é um ângulo de aproximadamente 120 graus que representa uma harmonia das energias e dos planetas envolvidos. Então eles são é, é conhecido também como um aspecto fluente porque, se a gente tem esse trígono, vai mostrar em que, é, em relação a que questões da nossa vida as coisas fluem mais naturalmente, assim como a quadratura vai mostrar onde existe mais conflito e mais é, desafio. A gente tem o quincúncio, que é um aspecto de 150 graus que é também um aspecto desafiador porque as energias são conflitantes e é como se a gente tivesse que chegar a um denominador comum em relação a essas energias díspares. E a gente tem a oposição, que é um ângulo de 180 graus, é, onde os planetas estão em locais opostos, né, é, do mapa ou em trânsitos. E, e é interessante que a oposição, ela pode servir como a, o próprio nome sugere essa oposição, esse confronto de energias, uma energia puxa para um lado, a outra puxa para o outro, como pode servir como um Complemento, né? E nos trânsitos astrológicos, a oposição, ela sempre vai simbolizar o cume de um determinado ciclo, o ápice daquele ciclo, e o tamanho desse ciclo, ele ser menor ou mais, é, levar mais anos, vai depender da natureza dos planetas envolvidos. Então, nesse astrologuês de hoje, a gente mostra como essa matemática celeste, essa geometria cósmica, ela está muito presente na astrologia. Inclusive a gente vê isso né, no próprio desenho na, na mandala astrológica.
1: Muita coisa para falar, né Isabel? E assim, algumas coisas que você está falando né, que eu queria complementar. É, é como se fosse, assim, acho que uma boa forma das pessoas entenderem é sempre pensar nas próprias fases da Lua, né? Então, uma Lua nova é uma conjunção entre Sol e Lua. Uma Lua, ao quarto crescente ou o quarto minguante são quadraturas. E a Lua cheia é um momento de oposição. Então, a gente tem esse, esse ápice. É, eu costumo dizer que, assim, né? Se os planetas são o quê? Se os signos são o como? E se as casas são o onde? Os aspectos são a dinâmica dessas relações. Então, assim, imagina, por exemplo, se o nosso mapa fosse ali uma peça de teatro, né? Então, os planetas são os personagens, eles estão representando de acordo com o signo, atuando em determinadas casas astrológicas. E essa atuação, essa relação vai se dar por esses aspectos, né? Que como você bem falou, na né, Isabel eles são é, mais harmônicos ou mais desafiadores e não tensos ou desarmônicos. Que é uma palavra, são palavras que às vezes a gente ainda vê é, utilizar. É, já faz bastante tempo assim, né? É, no mapa natal eu nem vejo tanto isso assim, mas quando eu vou às vezes mostrar, né, os trânsitos, as progressões para os clientes, às vezes eu até deixo o mapa em preto e branco porque eu vejo que às vezes assusta quando a pessoa vê ali um tanto de vermelho, né, <risos> e às vezes assim, a pessoa, eu falo, gente, as pessoas devem fazer isso também com os exames dos médicos, né, vão lá jogar no Google isso, e vai ver ah é uma quadratura, é uma oposição, né? vai, vai dar tudo errado na minha vida e, e não necessariamente. E aí assim, né, uma coisa coisa como eu, eu costumo ver esses aspectos, né é, a conjunção, eu acho muito bonito que até os, os, os astrólogos mais antigos, assim, né de astrólogia, séculos atrás diziam que a, que a conjunção era uma energia de casamento, então é um casamento que acontece, e esse casamento, ele faz com que a atuação daqueles planetas se misture então a gente tem uma mistura na simboli, na, no simbolismo né, na energia ali daqueles dois planetas, existe até fazendo faz um parágrafo, né, uma regrinha básica, que via de regra o planeta mais lento influencia o planeta mais rápido. Então, se eu tenho uma Lua conjunção Saturno, Saturno vai exercer a influência sobre a Lua muito mais do que a Lua sobre Saturno. Mas no caso da conjunção, apesar disso, a gente vê ali essa, essa energia de um casamento. Então, teoricamente, mesmo grau, mesmo signo, como a Isabel falou, tem a orbe, né? E sabe uma coisa que eu acho muito legal, Isabel? Hoje em dia, a gente até trabalha né, com a conjunção ali… É, me fugiu agora a palavra, né, mas é uma, como se fosse uma conjunção meio torta ali que às vezes o, o outro planeta tá no signo vizinho. E os antigos nem consideravam isso uma conjunção. Eles diziam que era como um casamento e o casal dormindo em quartos separados. Então eles Um não, casamento né? às cegas. Isso, né. Então eu acho, acho uma visão interessante. Quando a gente pega quadraturas, né, que a gente tem esse ângulo de 90 graus a gente vai ter elementos diferentes… Ritmos parecidos, então a gente tem um desafio porque normalmente vão ser elementos é, que não são harmônicos mas tem o mesmo ritmo, então ou vai ser fixo ou vai ser cadeal ou vai ser mutável né? e as quadraturas mutáveis normalmente são mais fáceis de se fazer ali os ajustes A oposição pega o signo oposto que a gente sempre fala que é o oposto complementar então é aquele diferente que complementa a gente Trígono a gente tem mesmo elemento então é uma fluidez né é o mesmo elemento então estou falando ali de repente de é, gêmeos com libra estou falando de ares com leão estou falando ali de signos às né? vezes
0: até não né titi porque assim é se está no final de um signo e é, é, acontece essas exceções né também e
1: que daí são trígonos às vezes com energia de quadratura quadratura com energia de trigono pela qualidade do elemento ou do ritmo só que isso na prática a gente tem que fazer essa leitura caso a caso né e aí né Isabel assim uma coisa que eu costumo ver muito assim é a conjunção ela é chamado um, um aspecto misto né então ele pode ser harmônico ou, ou desarmônico ou, ou desafiador a vida toda ou às vezes no momento da vida é uma coisa no outro momento da vida é outro o cestil e o trígono, é, a grande diferença é que o elemento, normalmente o trígono, ele flui melhor, mas às vezes a gente não tem consciência que a gente tem. Então, eu sempre falo que quando a gente vê um trígono, é legal a gente avisar a pessoa que ela tem aquele recurso, que ela tem aquela qualidade ali. O cestil, ele você tem que aprender a usar, mas ele é muito bom, né? E ele é muito consciente, normalmente. E a mesma coisa para comparar quadratura e oposição. Assim, a quadratura normalmente é aquela tensão que a gente não sabe muito bem de onde vem, né? A, a gente vai descobrindo isso ao longo da vida, né? E quanto mais autoconhecimento, aí melhor. E a oposição é aquele desafio que a gente nasce sabendo que a gente tem, né? Tive um professor de astrologia que ele falava é claro aí vendo nessa natureza tensa que a gente tá aqui para falar que não é bem assim mas é o, o a quadratura é aquele acidente da esquina né aquela coisa que o carro vem a gente não, não tava vendo que ele estava não estava vendo que ele tava vindo ali e a oposição é aquele carro que pode bater de frente então eu tenho consciência daquilo então às vezes eu tenho mais recursos para lidar mas na prática né Isabel eu sei que a gente compartilha dessa visão, a gente vê que alguém que não tem nenhuma quadratura ou não tem nenhuma oposição, é, primeiro, corre o risco de se acomodar. Segundo, às vezes, quando vai viver isso por trânsito, por exemplo, né, então, num momento específico da vida, não sabe o que fazer, porque ela não está acostumada a viver aquilo por natureza. É, então eu sempre falo que para mim assim um, um o que, que seria um bom mapa para mim um bom mapa ele tem um equilíbrio entre as harmonias e os desafios né?
0: Ah, com certeza, né? Eu já fiz mapa também de gente. A gente até estava comentando aqui em off, né, que mapas aparentemente onde tudo é harmônico normalmente caracterizam pessoas que são mais acomodadas, que às vezes inclusive, né, te perdem uma oportunidade, né, por uma falta de ação, por uma falta de dinamismo. E as pessoas mais criativas que eu já vi através da astrologia, que eu conheci é, são as que têm os aspectos mais desafiadores, né? Porque justamente é como se a pessoa sentisse assim, bom, eu tenho essas energias múltiplas aqui, contraditórias, eu preciso fazer algo com isso, né? E às vezes, dependendo da natureza do aspecto, isso faz com que a pessoa tenha que é, complementar questões que sem ação elas realmente vão... vão é, funcionar como se fossem uma 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 coisa oposta que a pessoa não consegue muito bem harmonizar e que quando
1: ela faz algo é, criativo com isso se torna mais uma ideia do complemento é quando você falou eu até comentei né Isabel assim eu vejo muito por exemplo atendo muito é, presidente de empresa alguém que ali é muito bem sucedido profissionalmente né e normalmente essas pessoas têm muitas tensões no mapa tem muitas quadraturas tem muitas oposições assim parece que quem não sabe lidar com essa, esses desafios constantemente, assim, acaba às vezes tendo mais dificuldade, né, vai, vai até na contramão do que normalmente as pessoas imaginam.
0: É, e você sabe, Titi, que uma das coisas que eu mais observo do ponto de vista psicológico até, que o aspecto da oposição, que é esse ângulo de 180 graus, ele funciona muitas vezes de forma projetiva, né, na, na psicologia a gente usa esse termo, né, projeção, então assim, às vezes você vivencia um lado, daquele aspecto, e uma pessoa próxima a você vivencia o outro lado, né, e, e a ideia é justamente que você possa integrar isso para que você não precise projetar isso no outro. V vamos dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Digamos que você tenha uma oposição entre Vênus e Marte, e que você vai vivenciar mais a dinâmica venusiana e algum parceiro importante da sua vida vai vivenciar o Marte. Então muitas vezes você vai pensar assim, nossa, mas eu sou tão afetuosa, eu sou tão da paz, né? tão da harmonia, e a outra pessoa parece que está é, incitando constantemente um conflito ou um desafio. Mas talvez você esteja projetando isso, você não integrou essas características em si mesmo. Quanto mais você integrar, menos aquilo vai ser vivido por alguém é, próximo a você, então
1: isso é uma coisa que eu observo assim demais muito, eu também, eu percebo muito, muito forte isso e às vezes até as pessoas daquela casa que aquele planeta representa né? então às vezes, por exemplo, nessa, nesse exemplo que você deu né? às vezes se Marte está na casa 7 vai ser os parceiros afetivos ou de trabalho se está na casa 4 e, e essas questões vão aparecer da família, né é muito legal. E uma coisa também que eu acho super importante das pessoas
0: saberem é que quando a gente pensa em aspectos do ponto de vista de trânsitos, ou seja, dessa movimentação ao longo do tempo, é, existem os aspectos de natureza crescente e minguante que são completamente diferentes, né? A forma como eles atuam dentro de um ciclo maior. Então, se você está num ciclo crescente daquela energia... É, você está mais voltado para a ação, você está muitas vezes sendo desafiado a coisa, por exemplo é, explicando acho que fica mais fácil das pessoas entenderem, digamos um ciclo de Saturno que começa lá com a conjunção de Saturno com a Lua dentro de sete anos haverá a quadratura crescente de Saturno em relação a essa Lua, então vão se apresentar é, desafios muito claros em relação a uma coisa que começou há sete anos atrás e foi se desenvolvendo ao longo do tempo. É, passados é, 14 anos vai haver a oposição, né, e aí às vezes vai ser vivida essa coisa da projeção, ou você vai viver o auge de um ciclo que começou há 14 anos atrás. Quando for dentro de 21 anos, você vai ter a quadratura minguante, e aí você vai ter que fechar as questões, você vai ter que resolver, você vai inclusive observar os resultados de tudo isso, em relação a uma coisa que começou lá atrás né então é, os aspectos nesse sentido eles também nos mostram dessa movimentação ao longo do tempo em que há fases em que há uma energia mais assim você está no começo você desenvolve aquilo, depois você observa os resultados, aí você tem que refletir. É muito interessante correlacionar isso realmente com as fases da lua, porque esse é um tema que as pessoas têm bastante conhecimento e aí elas observam como essa energia fica diferente ao longo do tempo.
1: Até a gente chegou, acho que chegou até a comentar isso em algum episódio aqui. É, porque a gente, por exemplo, em 2021, né, tá tendo no céu essa quadratura entre Saturno e Urano. E a quadratura é minguante de um ciclo que começou lá atrás. E isso faz muita diferença. E aí você pontuou uma coisa importante, né, Isabel? Porque é, a gente tem esses aspectos, essas relações no nosso mapa natal. A gente tem esses aspectos acontecendo de acordo com o desenvolvimento desses planetas no tempo. Então o que está que acontecendo hoje, que aspectos eles fazem para o nosso mapa natal. E aí me ocorre falar sobre a questão até das repetições ou do desenvolvimento dos aspectos que a gente tem no nosso mapa natal. Então, quando, por exemplo, dois planetas estão em aspecto no céu e eu tenho aqueles dois planetas em aspecto no meu mapa, tem uma ressonância ali. E às vezes eu vou sentir aquilo, mesmo que aquilo não esteja influenciando diretamente meu mapa. Outra coisa, né? Eu estou vivendo de repente ali a pessoa está vivendo um Saturno é, por trânsito opondo o Sol, mas essa pessoa ela tem no mapa natal um Sol incestuoso Saturno. Então ela pode ter um desafio naquele momento, mas que ela tem uma, um, um recurso para lidar. Ela já tem um background interno para lidar com isso. Ela tem, é, e eu acho interessante assim, né, quando é tenso no momento e ela tem harmônico no mapa, ela sabe lidar melhor com aquilo. Quando é harmônico no mapa e ela tem tenso no mapa natal e no momento tá, tá harmônico, às vezes eu vejo que a pessoa, ela alivia um pouco aquilo, né, que ela carrega ali a vida toda e aí de repente vem o uma harmonia daquele planeta e ela vai viver melhor aquilo. E eu, eu acho bem interessante observar, né? E é mais um motivo que a gente está sempre falando aqui que não dá para dar tal da olhadinha no mapa, porque eu preciso saber quais como que esses planetas se relacionam no próprio mapa natal, né? Afinal de contas, aspectos são relacionamento. E aspectos também falam de muito mais do que qualidade até de aspecto, né? Eu vejo muito como intensidade. Então, assim, a relação mais intensa é o casamento, a conjunção, né? A segunda relação mais intensa é a oposição. Depois a gente vai ter a quadratura, depois a gente vai ter o trígono, a gente vai ter o cestil, né? E a gente citou lá no começo, Isabel citou o, o quincúncio, né? Então, também acho importante a gente pontuar aqui, teoricamente, né? Que a gente tem ali cinco aspectos que são chamados aspectos maiores ou ptolomaicos, né? É, aspectos maiores porque eles são mais significativos ali presentes na nossa vida mesmo, que é a conjunção cestil, é, a quadratura, o trigo e oposição. E a gente tem vários aspectos menores, dos quais o mais famoso, o mais conhecido e mais utilizado é o concúncio que é usado muito em casos bem específicos, né? Por exemplo, na saúde, ele é muito importante. Né? Em situações que envolvem ajustes, é muito importante também, né? E aí tem tem muito a ver com essa questão da, da intensidade. E eu, eu, eu sempre penso muito também, né, Isabel, na relação até com a própria música, porque existem alguns, alguns estudos aí que falam dessa questão das harmônicas e das desarmônicas da música, né, das relações, tem muito a ver até com os próprios ângulos e distâncias que a gente tem. E na música, uma boa música, ela inclui é, as harmônicas as desarmônicas, e a gente precisa ter essa, esse, esse esse equilíbrio aí entre tudo isso. É, e aí os aspectos
0: seria como é que a gente vai dançar essa música, né, Titi? Se é, vai ser assim, num compasso mais... É fluido, mais harmônico, se vai ter ali um, um pezinho pisando no outro e a gente vai ter que ter um cuidado maior. Você sabe que uma das coisas que eu observo também, por exemplo, nos sextis, né, eles são aspectos que tem muito a ver às vezes com contatos, com questões mentais, com ideias, né, são conexões que são... É, feitas, é como se aqueles planetas assim, de alguma forma, eles atuassem juntos para criar um contato para fazer alguma coisa
1: acontecer mais nesse... É uma energia como se fosse de gêmeos ou aquário, né, assim é, porque isso, é quando a gente pensa ali, isso. simbolicamente É, e, e eu também costumo falar
0: assim, explicar né, nas consultas, os trígonos eles têm a ver com uma espécie assim de bênção, né, você nasce ali com aquela com aquela bênção, que na minha opinião, né, já é uma questão, assim, de uma opinião bem particular, na verdade é um mérito, né, é alguma coisa, de alguma maneira, ou em algum tempo, conquistada.
1: Então, esse... Tem gente que tem até uma coisa, né, Isabel, que tem uns desenhos ali que se formam, existe isso. uma coisa muito bonita que algumas pessoas têm, que é o chamado grande trígono. O que é um grande trígono? Isso. Uma pessoa tem um planeta em trígono com o outro, que está em trígono com o outro, que está em trígono com o primeiro. Então, se forma no mapa... Um desenho de um grande triângulo, que normalmente é uma coisa ali, que é uma fluidez, né? Assim, naquelas áreas, naqueles assuntos, do, daquele planeta, aqueles planetas, daquelas casas. Parece que tudo dá certo ali.
0: É, e é uma benção, é uma espécie de graça, eu diria assim, de fluidez, que ajuda a lidar com os aspectos desafiadores, né? Que ajuda, porque todo mundo tem essas, dificilmente você vai encontrar um mapa que não tenha um tipo de aspecto. Acontece, né? Como a gente até exemplificou aqui, mas a maioria contém todos esses aspectos. Então, os trígonos e até mesmo os sextis, porém numa, talvez numa intensidade menor, eles representam essa bênção para a gente conseguir lidar com, os, com as grandes questões, com os, as grandes tramas, os grandes dramas, né, as questões que exigem é, uma maior... É, que não é tão simples assim resolver um conflito, né? mas que também incitam a ação, enquanto que a quadratura, a oposição e muitas vezes a própria conjunção é, vão representar coisas mais difíceis. Né. A conjunção, como você falou atrás, lá atrás, ela depende muito, né, ela ser considerada assim, mais fluente ou menos fluente, na verdade é por causa dos planetas que estão envolvidos, é diferente, por exemplo, você ter uma conjunção de Marte com Saturno, que é mais desafiadora do que você ter uma conjunção de Vênus com Júpiter... Né? Então não bastasse é, o tipo de ângulo, né, o tipo de relacionamento, o tipo de geometria que existe ali, ainda é avaliado os, os planetas em questão. E esses aspectos não são feitos só também entre planetas, né, mas entre planetas e pontos. Você pode ter, por exemplo, um trígono de Júpiter com seu ascendente, você pode ter uma conjunção da Lua com o seu meio céu, e, e, e isso vai caracterizar esse, eu gostei muito da palavra que você usou, esse dinamismo das energias, né, se elas vão atuar mais, essa dança vai ser mais, é, é, mais fluida ou ela vai ter aí uns compassos que a gente vai ter que rebolar muito para <risos> lidar.
1: Total, né, e às vezes quando a gente fala, por exemplo, de planetas mais lentos, normalmente são aspectos que são desenvolvimentos das chamadas grandes conjunções, né, e aí são aspectos que às vezes a gente compartilha até com as outras pessoas ali da nossa geração, né? Só que para cada um isso vai estar refletido numa determinada área da vida. Tudo isso vai fazendo diferença na hora da gente interpretar. É, basta
0: até pensar, agora me ocorreu o seguinte, imagina as crianças que nascem agora, né, em 2021, né, de, com essa quadratura de Saturno e Urano, à medida que esse ciclo for avançando, né, é, é, é esse pessoal aí, quando estiver na vida adulta total vai levar isso para as dimensões da sua vida, para o trabalho, para tudo. E
1: vai marcar até a geração, isso, né, Isabel, vai marcar isso. a geração dessas pessoas, vai estar tá muito também em função disso.
0: Agora é muito curioso, né, quando as pessoas eh, já aconteceu, assim, porque hoje, né, com essa história da tecnologia, da, da, da informação acessível, né, a todos, muitas vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, eu andei pesquisando, né, e vi que esse negócio desses traços vermelhos aí no mapa, nossa, isso é uma coisa muito
1: difícil, né, e aí a gente ter essa proposta se as pessoas vissem meu mapa Isabel meu mapa é cheio de quadratura tem oposição eu tenho até um aspecto né? naqueles desenhos que a gente cometei aqui do grande trigo tem um aspecto ali que a gente chama de T-square, né, quadratura T que às vezes é uma oposição e aí os dois planetas envolvidos na oposição fazem quadratura com um terceiro planeta né, e é considerado um aspecto muito desafiador, eu tenho um super T-square no meu mapa e eu considero que eu vivo super bem esses aspectos. Por quê? Porque a gente ganha consciência. Porque às vezes até a repetição, até dos desafios que a gente vive na vida fazem com que a gente… É uma espécie de musculação cósmica, né, Isabel? Opa. A gente vai tendo ali e a gente aprende a lidar com aquilo de uma forma que a gente passa a antever até, né? Ali que vai ter um desafio e já sabe o que fazer, já sabe lidar com aquilo, então sempre tem saídas, né eu acho importante a gente sempre é, enfatizar isso, existem saídas e as saídas estão no nosso próprio mapa e em viver bem a integração desses planetas envolvidos nesses aspectos desafiadores.
0: E eu gosto muito de pensar a quadratura, por exemplo, que é um dos aspectos mais desafiadores, como se a gente tivesse, eu até uso essa expressão né para as pessoas, como se a gente estivesse dentro de um quadrado, né? Você está se sentindo é, pressionado, né? Internamente, externamente. Qual é a saída de um quadrado, né? Você mencionou a saída. Só pela consciência mesmo. Você vai ter que encontrar uma resolução desses conflitos que te faça sair desse é, quadradinho, né? E então integrar, essa...
1: né, Isabel? Eu sempre falo assim, numa quadratura ou numa oposição, principalmente... Não tem que ter um vencedor, porque a oposição às vezes parece um cabo de guerra, né? Então eu vejo, por exemplo, a pessoa tem às vezes Vênus oposto saturno né? E aí fica ali, é, vou, vou para o prazer, vou para a responsabilidade, né? Vou para aquilo que eu quero fazer, vou para aquilo que eu preciso. E a pessoa, na verdade, ela tem que desenvolver uma forma de viver Onde existe isso de forma integrada, onde ela é responsável, mas com prazer. Ela leva o prazer para a responsabilidade, ela traz a responsabilidade é, para os assuntos de prazer, de relacionamento, até, né? Como a gente está aqui falando, estou citando Vênus, e a gente vai integrando. Né? Então, por exemplo, eu tenho um dos meus aspectos tensos aí né, de quadratura eu tenho sol, quadratura, lua então eu nasci numa lua crescente né? então é o consciente e o inconsciente né? é, esse, é o, o lado mais solar ali com as questões mais subjetivas, então tem que aprender a integrar isso e viver de forma combinada em todas as expressões e assuntos ligados a ambos Nossa, eu ia falar exatamente isso. Eu,
0: eu anotei aqui sol e lua né, como aspectos muito importantes. Eu também tenho essa quadratura né, no meu mapa. E essa é uma das questões que eu mais observo no mapa de clientes. Às vezes existe essa dissonância básica né, entre, como você diz, consciente e inconsciente. Mas isso é uma das coisas mais estimuladoras para a pessoa. Porque ela é simplesmente obrigada a fazer algo criativo com isso. E em relação ao sol e à lua especificamente, muitas vezes existe uma experiência inicial de vida é, bastante diferente com aquilo que o pai e a mãe da pessoa
1: representavam né, Total, pra... normalmente são pais muito diferentes entre eles, né, pensam diferente, agem diferente, e aí você pega informações diferentes é né? que aí a psicologia vai explicar também, Isso. né, que você vai é, meu pai é assim, minha mãe é, é daquele outro jeito, e aí eu, eu, eu vou ser como né, como que eu vou integrar essas informações
0: é, E essa é uma das, quando acontece quadratura, né, é talvez um dos aspectos mais desafiadores quando pega sol e lua, porque atua em questões muito básicas da vida, né? E às vezes a pessoa sente assim, até uma coisa tipo a minha razão pede uma coisa e a minha emoção pede outra. Então, o que que eu vou fazer com isso? Eu tenho que atender a ambas as coisas. E considerando que a Lua é um elemento muito ligado àquilo que me deixa confortável, que me alimenta emocionalmente, baseado muito nessas experiências anteriores, mas eu estou aqui para me tornar consciente o meu Sol para desenvolver eh, desenvolver a minha essência. Então, eu não posso ficar nessa reação lunar. Eu tenho que desenvolver essa consciência, então é muito bonito ver como isso se reflete muito em relação aos planetas que estão em questão, como Vênus e Marte, por exemplo, uma coisa que eu observo muito é assim, quando existe uma dissonância, uma oposição, uma quadratura entre Vênus e Marte, às vezes a pessoa ela tem assim... Uma dissonância entre amor e sexo, ternura e desejo, né? Entre um gosto e a maneira como aquilo é expresso, né? Entre feminino e masculino. A
1: gente falou sobre isso. Acho que a gente chegou até a falar, né? Eu acho que ou no episódio de Planetas Pessoais ou no de amor e sexo mesmo. E eu lembrei você falando, né? Que a gente acho que no de Lua e Vênus a gente também citou essa como uma relação muito importante, porque é, Lua e Vênus às vezes é aquele feminino da, da Lua a mulher-mãe, Vênus a mulher-amante, né, e às vezes tem essa dissonância. E esses planetas pessoais, né, saber quando a gente fala de aspectos é, entre planetas pessoais, isso afeta diretamente ali a nossa personalidade, já é diferente de quando a gente tem um planeta social, geracional, né, então entre Júpiter e Plutão, com um planeta pessoal, porque isso é muito marcante, porque aí, é o que eu falei, né, quanto mais lento o planeta, mais é ele quem, entre aspas, vai dominar ou tentar dominar é, esse aspecto, né, então a gente vê às vezes uma é, Vênus, aspecto Plutão, né? Então, assim, uma profundidade para o relacionamento. Não vai levar uma doçura para transformação. Vai trazer uma profundidade, uma intensidade no relacionamento e no prazer, né? Às vezes é uma. Existe aí quase que uma hierarquia
0: cósmica também. Nós estamos inventando alguns
1: algumas denominações aqui, né? De hierarquia cósmica. Total. Mas é por aí mas mesmo. Mas é, né? Eu acho que é, é, é bem assim o. Porque eu acho importante isso que eu vejo, às vezes, as pessoas falam: Ah, porque Lua Saturno, então assim, vai dar uma amolecida. Não, Saturno vai dar uma endurecida na Lua, na verdade, e a gente tem que aprender a lidar. E a gente pode ter esses aspectos também com os ângulos, né? Como a Isabel falou, então quando pega é, ascendente meio do céu, eu, particularmente, acho mais importante, Isabel, quando é conjunção ou oposição, né? É, para os ângulos, aí eu vejo que isso está bem marcado, né? No caso do ascendente, vai, inclusive, interferir na personalidade ali, no comportamento, no corpo, né? Eu tenho a lua em conjunção bem próxima do meu ascendente, né? Então, eu vejo, por exemplo, a lua ali no meu comportamento, na minha expressão física, muito presente. É, meio do céu, vai falar muito de imagem pública, vai falar muito de carreira, né? Então, aí também, dando meu exemplo de novo, eu tenho lá o sol e o mercúrio, conjuntos no meu meio do céu. Né, em gêmeos, então isso reforça muito essa coisa minha da comunicação e disso estar presente no trabalho e, 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 a, e a comunicação do mercúrio está ali é, no meio do céu, né? Então tem uma, uma, um impacto ali muito grande. E, e é uma composição, né, Isabel? Porque a gente está falando às vezes o mesmo planeta às vezes vai estar em conjunção com um, em quadratura com o outro, em sextil com o outro, então às vezes aquele mesmo planeta tem ali um aspecto mais fácil de lidar, um aspecto mais desafiador. Às vezes tem vários envolvidos, né, que são essas configurações, Você tem aqui o Trígono e o t o Grande Trígono e o T-Square, mas tem outras configurações que envolvem mais planetas ainda. E às vezes, até numa conjunção, né? Que a gente tem um, o chamado Stélion, que é quando três ou mais planetas estão em conjunção, e a gente tem a chamada concentração planetária, que é um pouquinho diferente, que às vezes não, não todos não estão em conjunção com todos, mas um tem conjunção com o outro, que tem tá conjunção com o outro, que tem tá conjunção com o outro, é, E aí isso também vai ter uma implicação, porque vai ter uma, uma, uma força ali naquela área da vida e naqueles planetas. <música>
0: E aí, todos vão tentar, e aí todos vão tentar dançar uma música semelhante, só que cada um do seu jeito, né? Porque cada planeta representa é, uma coisa. Gente, é mais um tema em que vocês podem perceber a multiplicidade de fatores que precisam ser analisados quando se trata de astrologia. Eu tenho certeza que, Titi, que um dos legados maiores que a gente deixa aqui no Astrológicas é as pessoas pensarem assim, nossa, mas esse negócio da astrologia é profundo, é complexo. E,
1: e uma coisa que eu como geminiana fico sempre assim torcendo para ficar esse gostinho de quero mais, porque assim, aqui assim a gente não vai conseguir cobrir todo esse assunto né, em um episódio Episódio. queria só comentar duas coisas assim para a gente fechar né até para deixar esse esse fiozinho aí da curiosidade esse gostinho de quero mais que um é que assim quando a gente tem aspectos entre planetas além dos significados de cada planeta esses planetas estão numa determinada casa e regem determinadas casas então, a gente tem uma relação entre os assuntos e os temas, né? Então, são aquelas vidas que a gente vai ver que, sei lá, sempre trabalho e viagem estão relacionados, amor e trabalho estão relacionados, né? Família é, e, e, e diversão, amigos e, 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 sei lá, dinheiro. Porque a gente tem os, os aspectos, as relações que não são apenas entre planetas, mas também entre casas e pessoas que são significadores ali, né? Da, que tem a ver com aquelas casas. Então esse é um ponto. E o outro ponto é que quando a gente vai ter uma progressão ou um trânsito para um desses planetas, normalmente a gente vai ter para todos que estão envolvidos no aspecto. Então é super comum as pessoas falarem, né, toda vez que eu começo a namorar eu mudo de emprego. Toda vez que eu mudo de casa acontece alguma coisa com o meu bichinho de estimação. Toda vez que eu ganho mais dinheiro acontece alguma situação com a minha mãe. Provavelmente isso está relacionado a essas relações e esses aspectos astrológicos sobre os quais a gente está falando aqui. Porque como a
0: gente disse, aspectos são relações, né? são, é o dinamismo entre essas diferentes funções representadas pelos planetas, né, e para sermos pessoas dinâmicas temos que ser instigados muitas vezes por desafios, por conflitos e saber aproveitar também essas oportunidades e bênçãos que estão associadas aos aspectos mais fluentes, né, como o trígono e o sextil. Então é isso, gente, o convite para ouvir outros episódios aí do Astrologuês, porque muitas vezes a gente usa termos aqui que remetem a outros campos dentro da, da, da astrologia, e se você quiser ficar sabendo aí, mas é, ouça-nos nesses outros episódios. Um beijo com, cheio de aspectos fluidos, mas também com energia boa aí para lidar com as contradições que fazem parte
1: da vida e até o próximo, Astrológicas. Um beijo todo aspectado, né, Isabel? É isso aí. A gente é, fica, eu vou reforçar o convite, porque eu acho importante, às vezes, até ouvir de novo alguma coisa que você já ouviu aqui, que a gente já trouxe, porque conforme a gente vai trazendo mais informações, vai ficando mais fácil às vezes entender um outro tema que a gente falou sobre ele anteriormente um beijo enorme e até o nosso próximo episódio
0: o podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show produção Milk Podcasts apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner, edição Duda Suliano, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ugoth. <música>